0: Bienvenidos todos, estamos en una nueva plática de frente. En esta ocasión, dando la bienvenida al candidato del PAN, a la alcaldía del municipio de Guadalupe, Alfonso Robledo. Alfonso, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Pues bien, Julio, qué gusto poder estar aquí, Qué buena experiencia,
0: seguramente. Muchas gracias, en verdad, por aceptar esta invitación y estar platicando así de frente para que la gente, en este caso de Guadalupe, pueda quizá conocer un poco más de Alfonso Robledo pero claro. también de sus propuestas y de otros temas, por supuesto, también que son de interés público en este momento, justamente dentro del proceso sí. electoral. Platícanos sí, 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 sí. Cómo, cómo va la campaña.
1: Va muy bien la campaña. Yo, modestia aparte, tengo ya cinco campañas hechas. He sido dos veces diputado local, dos veces diputado federal. Una vez fui candidato a alcalde. En ninguna de estas campañas ha sido fácil porque... Estoy en un municipio que me toca ser candidato la primera ocasión, ya cuando el municipio cambia del partido, del PAN hacia el PRI. Y a partir de entonces todas mis campañas han sido en adversidad completa. Es alcalde del PRI, gobernador del PRI, eh, presidente este, de la República del PRI. Y yo he seguido ganando las campañas a pesar de eso. Siempre con adversidad, pero siempre con buenos logros electorales. Eh, algo, algo hago, algo hago bien para que la gente crea en mí y yo después hago algo bien para que la gente vuelva a confiar en mí una vez que ya me dieron chance de ser diputado, por ejemplo. Nunca he sacado menos votos que nadie, aunque hubo una campaña en el 2015 en la alcaldía donde a pesar de sacar más votos que todos, hubo ahí los chanchullos de siempre. ¿no? Después vino el chanchullo más grande que fue con, con Pedro Garza hace tres años, en el 18, en Monterrey, en Guadalupe, hubo resultados controvertidos por no decir que se robaron la elección, pero en esta ocasión, que es mi sexta campaña, Julio, y para allá voy, es la, mayor, la mejor respuesta que he obtenido yo. O sea, nunca me había tocado que la gente pita de gusto, no pita mentaditas, ¿eh? pita de gusto cuando nos ve en la calle... La gente sale, ya me conoce. tú crees, después de cinco veces candidato en Guadalupe, hay muchas casas donde ya soy sumamente conocido, además porque continúo trabajando después de que quedo diputado, pues voy a la calle, voy a las casas de la gente, que los baches, que las causas de la ciudad, las propuestas aplicadas, aplicadas ya como representante, ¿no? uno es legislador, pero luego acá es un representante y ya habla por la gente, precisamente ese es el jale de uno, y... Están muy conscientes de, de, de muchas partes de mi vida, incluso me dieron mucho tiempo. Todavía hay gente que sale y sabe pues, que mi mamá falleció apenas unos días antes de la campaña, me dan el pésame. Tienen ese tipo de, de cercanía conmigo. De
0: sensibilidad.
1: Y, y pues están, están las cosas muy dadas para que volvamos a trabajar en el triunfo. Es decir, volvamos a ganar la alcaldía. Esta es la tercera
0: y va a ser la vencida. Segundo intento en Guadalupe. Mi segundo intento, sí. ¿Y con las mismas adversidades, los mismos chanchullos que comentabas sí, ahorita? por
1: supuesto. ¿Qué pues Siempre que es un gobierno, pues, pues te quitan las lonas, por ejemplo, no hay lonas. No, todos, te ponen candidatos este, pues de, de puro relleno, pero para estar golpeando, golpeando, golpeando. La guerra sucia que es terrible, nunca me había pasado. Entré el candidato en el 2015, se hacen shows y performances bien montados para generar guerra sucia que no tiene que ver con mi vida política, mi, mi trayectoria laboral, trabajo profesional, empiecen a inventar cosas que ni son ciertas a nivel de, de persona, y eso es lo que más duele porque pues, mis hijitas que ya entran en internet y que ya, bueno, ya ven noticias falsas, las fake news, a través de todo este ejercicio de, de, de la guerra sucia, y pues se, se asustan. Eso es lo que más me duele a mí. Yo estoy en esto, sé que de eso se trata. No había guerra sucia hasta antes de los Medina, yo lo digo con esas letras. Eh, ahora es muy sencillo andar inventando chismes y todo esto. Y con las, con, las, con las redes sociales pues las fake news se hacen muy sencillas de elaborar. Pero a pesar de eso, Julio, la gente pues ya no se la cree. Porque además no me han vuelto a sacar absolutamente otro, otro tema que tenga que ver con la misma guerra sucia de siempre y a mí me encanta porque ya la gente me defiende del tema, ¿no? sabe muy bien que eso fue un asunto que pasó, que fue montado, que fue inventado, y ahora cuando lo quieren volver a tratar, pues es este, algo que ya no hace daño. No me hizo daño en el 18 cuando me lancé para diputado federal, y estoy en el 21 lanzándome para alcalde, la gente sabe, me defiende pues, en las redes, y me encanta, porque es como las pruebas de ácido que va uno pasando para que se den cuenta, que ya no hay más que hacer. Yo le digo al gobierno actual, a, su, al candidato, a la candidata de, del PRI en estos momentos, que es la alcaldesa, hay una situación grave, por ejemplo, en la clínica médica municipal, hay una situación grave con las plazas y jardines y espacios públicos de Guadalupe. Eso no tiene que ver con su vida personal. A ver, que me explique por qué no hay dinero para arreglar eso o por qué están destruidos el Parque Tolteca, el Parque La Silla, todos esos parajes increíbles, paseos familiares que eran muy accesibles para la gente en Guadalupe y que sin embargo hoy están abandonados, destruidos y dejados a su suerte. ¿En qué momento pasó eso y por qué el PRI en 18 años ha dejado que las calles estén como, como nunca tan deterioradas? ¿Por qué la, seguridad ha seguido, la inseguridad ha seguido aumentando? Según... El Sistema Nacional de Seguridad Pública, si aquí le pide de información a la Fiscalía, pues te la da toda truqueada, pero según el Secretariado Nacional, la inseguridad de Guadalupe va en ascenso.
0: Si hay cifras maquilladas en ese sentido.
1: Claro, estuve viendo el debate de los candidatos en Monterrey, y allá hay un exalcalde de Guadalupe, y saca con que él bajó los índices de seguridad. Verificado MX, la página Verificado MX, desmintió que los... La, los, las afirmaciones de este gobierno, por lo menos de este, de que habían bajado la, los índices de delincuencia 50% son falsos. Están maquillando las cifras, por supuesto sí. Verificado en MX, lo acaba de decir, para Guadalupe. El Secretariado Nacional, en cambio, dice cómo van aumentando las cifras. Hace dos sábados, Julio, hubo una masacre en Guadalupe. Mataron a siete personas. Es la primera y hasta hoy la única ejecución que ha habido en lo que va del año en todo Nuevo León, ocurre en Guadalupe. ¿Y quién dio la cara? ¿Quién explicó? ¿Quién salió a decir qué pasó? ¿Quién nos dijo a los guadalupenses qué está sucediendo? Nadie, porque pues, quien debería de hacerlo estaba bien interesado en sacarle toda la raja política a la vacunación que iba a empezar el lunes siguiente. Es ese tipo de cosas que están pasando allá.
0: Alfonso, al momento que estamos realizando esta entrevista, eh, hay quienes comentan que tu candidatura puede estar pendiendo de un hilo por un fallo de autoridades del Tribunal Electoral, que no sabemos cómo pueda avanzar en Ajá. estos próximos días. ¿Esto también forma parte de una guerra sucia o cómo lo calificas? Pues
1: esto supongo que sí. ¿A quién estaría interesado en tumbar un candidato del PAN? Pues el rival, no nada más. Más porque el PAN tiene más candidatas que ningún otro partido postuladas en, las en los puestos de elección popular que se ganan y los que medio se ganan. Eh, ahí tiene más, más propuestas de mujer el PAN que ningún otro partido. Por eso la Comisión Estatal Electoral nos avaló nuestra integración de todas las candidaturas. Luego esto se ratificó en el Tribunal Estatal Electoral y hasta ahorita pues, la sala regional es la única instancia que nos dijo bueno, sí, cámbiale un poquito. Entonces todavía falta que lleguemos al trife, si falta mucho para que esto se defina. Estoy seguro que en el trife las cosas van a volver a encontrar el mismo criterio que tuvieron las dos primeras instancias, la estatal este, y la otra estatal, pero ya como tribunal. Y espero que podamos tener pues, una campaña sin mayores espavientos. este Hasta ahí las cosas. Yo estoy muy tranquilo, además. Eh,
0: ¿Hay confianza en ese hay sentido? mucha
1: confianza, sí, claro. Son los, esto se da todos los días, nomás que en esta ocasión pues, estamos hablando de cuatro municipios ganados para el PAN, San Pedro, Guadalupe, Santa Catalina y San Nicolás. Pero finalmente está haciendo mucho...
0: Finalmente hay dos escenarios posibles. O que las cosas sigan igual, como hasta ahorita, o que sí se tenga que dar si marcha atrás en mal, un momento.
1: Si todo saliera mal, de veras, yo estoy muy tranquilo.
0: Y se habla de que podrían ser cuatro, ¿no? O está entre cuatro, tú entre ellos, los sacrificados, si me permites Ajá, la, sí. la, la expresión. Sí. Eh, de ser así, de caminar hacia ese sentido... ¿Quién? ¿Quién tendría que bajarse entonces? De la no
1: lo sé, pero te puedo asegurar que yo no. A mí, a mí me va a ir bien, a mí me van a mantener. Tenemos el municipio con la mayor cantidad de votos en juego. Y si lo puedes poner bajo esa perspectiva, no quiero minimizar la potencia que tiene Sanico y Santa Catarina. Nada más que Guadalupe hay más votos que en Sanico y que en Santa Catarina y muchos más que en San Pedro.
0: No convendría que... Te, te claro que no, de, y menos de, cuando de la una campaña
1: ganadora está a punto de sacar la mayor cantidad de votos de la, del, del municipio con la mayor eh, el, el mayor almacén de votos posibles.
0: ¿Se tendría que eh, basar el PAN para tomar una decisión en un momento dado? ¿Y sí, esta en decisión encuestas, la tendría que tomar
1: la, pues posiblemente. Yo creo que sería la, la decisión más justa posible. Bueno, pues a ver quién... Quien de todas maneras, eh, si está o no está, no tendría un resultado tan favorable? Aunque yo creo que pues, todos podríamos ganar nuestras candidaturas. Eso es lo complicado de la decisión.
0: En este momento en el que estamos realizando la, la, la entrevista, esta plática, eh, ¿ha habido comunicación con gente del Partido Acción Nacional, con la dirigencia? Uh -huh. ¿Te han manifestado algo al Todo respecto? Todo el
1: apoyo posible a mí y a los otros tres que van a resolver esto conforme a, a las instancias que todavía quedan por, por aplicar. ...y que van a decidir con justicia si es que no queda de otra. Que en mi caso, yo, este es, es el criterio mío... ...pues eh, es un municipio que tiene 500 mil electores... ...tiene 500 mil electores, eso es más que lo que tiene San de población... ...nada más, con todos los niños, los que no tienen 18 años... ...son cinco veces más las que tiene San Pedro. O sea, me refiero si si vamos a tener una campaña ganadora en Guadalupe... ...y vamos a tener muchos votos en juego... Esto le sirve mucho al PAN para poder tener candidatos a diputados federales que se hagan diputados federales y le rompan el equilibrio que, o el desequilibrio que tiene hasta hoy el régimen de la 4TI que todos queremos que termine. Entonces acá hay dos distritos federales, en el resto hay uno. Eh, tendríamos que, como que a, a asumir un criterio de qué le conviene más al partido a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Bueno, pues es un tema de que jamás nos ha ido mejor que en esta campaña, así que yo creo que este, no desearía que estas cosas pasaran, pero yo estoy muy tranquilo, si se tiene que tomar la decisión, podríamos asumir, por ejemplo, que alguno de los municipios que están, tiene el partido tan buen trabajo hecho, que inclusive no interesa mucho cómo se llamen los candidatos, y lo digo con todo respeto a mis amigos, mis compadres, los candidatos, la verdad es de que algunos de ellos podrían decirse pluris, ¿no? candidatos a alcaldes pluris, pues van a ganar y y pues, eh, pues van a ganar desde que, desde que son candidatos ya está todo el mundo sabido que va a ganar el PAN en Santa Catarina, el PAN en San Nicolás podría venir un cambio ahí una generosidad de estos dos y en todo caso ahí pues ya se salvan todas las cosas
0: además de la, de la convicción que puede existir para buscar de nuevo la, la alcaldía también hay cierto tipo de revancha política, de querer estar ahí de nuevo para recuperar el municipio de Guadalupe por una cuestión de, de orgullo eso juega también
1: ¿En Alfonso hmm, Robledo? Yo tengo una vocación, que es la política mi, mi papá es ingeniero Y yo no salí ingeniero Yo salí post político. ¿Qué te digo? No, no sé cómo decirlo pero
0: ¿Hubo, ¿Hubo ahí señalamientos eh, <risa> Familiares eh, eh, al momento en que Mostraste tú ese interés? He escuchado interés. a mi papá,
1: cuando yo empezaba mi carrera Ingeniero finalmente Se juntaba con sus amigos los ingenieros Y hablaban de los diputados, de que no rebuznaban Nomás porque Dios era muy grande ¿no? Entonces yo dije, papá, ¿qué crees? Voy a ser candidato a diputado Híjole, mijo! dijo, qué bárbaro, pues a ver cómo te va, pero...
0: No pero, rebusnes, ¿o qué te no, digo? No,
1: Por favor, no empieces tú con sus cosas, y pon, haz las cosas como yo quisiera que las hicieran. Y me sirvió mucho escuchar a mi papá quejarse, como se queja todo mundo sí. de un diputado, ¿no? Sirven para nada, no hacen nada, ganan mucho todo esto. Bueno, ¿qué? ¿Yo cómo cambio las cosas? Yo solito, sin el planeta completo, los diputados tienen esa imagen. ¿No crean que los diputados gringos, allá sí la gente dice que jalan, ¿no? y los diputados españoles allá dicen que sí jalan? En ninguna parte del Parlamento es bien entendido, porque su trabajo es intangible, tiene que ver con leyes, no son baches tapados, no son puentes pluviales, no son este, apoyos en empleo, no son nada de eso. Entonces, una ley ayuda o no... La gente lo entiende de otra manera, a veces ni siquiera lo logra entender. Entonces, cuando yo voy en, en esta trayectoria, en esta vocación, pues yo estoy en la política porque me encanta lo que hago. Eloy Cavazos es torero, a ver, tú eres comunicador, hay arquitectas, hay jefas policía, hay enfermeras y hay cómicos, ¿no? una vocación de cómico, hay gente que se dedica a los ministros, ser ministro de culto y hay políticos y hay ingenieros y hay doctores, etcétera. Entonces, yo estoy aquí no por una revancha, para allá voy. Yo estoy aquí porque me encanta estar en el, resolviendo el conflicto a nivel de ciencias sociales, soy doctor en ciencias sociales, lo logré entender cuando se descubre que en sociología la sociedad avanza a través del conflicto. Mil conflictos que ha habido en la humanidad, que se han tenido que ir resolviendo en la medida en que vamos evolucionando, en que vamos adquiriendo otro tipo de conocimiento, en que vamos madurando como seres humanos, y de tener ese fanatismo religioso donde todo lo decidían de otra manera, ahora tenemos instancias de justicia eh, desacralizadas, eh, des ¿no? ya que, que donde la religión, la religión no impera, y donde todos somos iguales, y hoy vamos todavía avanzando más, donde la paridad, la igualdad tiene que ser una, una regla, y, y hoy tiene que ser inclusive apoyada por ciertos mecanismos legales para que las mujeres tengan esa oportunidad a fuerzas, Sí. Y que pronto esto ya tampoco sea necesario y ya sea tan natural escoger una mujer o un hombre y no haya ninguna barrera para eso. Entonces, no hay revanchismos, Julio, yo quiero nada más dejarlo claro. Yo quiero ser el alcalde de mi ciudad porque vivo ahí y estoy consciente de todo lo que se tiene que arreglar y me he preparado para que si un día me tocan asumir, asumir las riendas de, ese, de esa ciudad, yo demostrarle a todo mundo que todavía se puede creer que alguien lo quiere hacer bien, que, que tiene... Ese respeto por la ley, que quiere trascender y que sus hijos hablen igual, que, que hablan de mi papá cada vez que conozco a alguien que conoce a mi papá y me dice, voy a votar por ti, por tu papá, porque tu papá es derecho, fue una persona bien trabajadora, nunca, nunca nos quedó mal. Yo estoy en un mundo más complicado y que hablen así de mí. Para mis hijas nada más es de una sopa, es tengo que hacerlo bien y que la gente crea que habemos quienes andamos en la política, eh, tratando de sacar adelante nuestro país para poder llegar a, esa, a esa, ese sueño del mexicano y de la mexicana que estamos a nivel de cualquier otra nación desarrollada del mundo.
0: Reconocías hace unos momentos ¿no? que mucha gente critica, cuestiona el trabajo de los diputados. Tú ya lo fuiste, federal y local. ¿Qué trabajo te respalda como diputado para ahora querer que te favorezcan para llegar a la alcaldía de Guadalupe? ¿Qué trabajo es el que te respalda? ¿Qué es lo que tú puedes presentar que hayas hecho para convencer a la gente?
1: Cuando he sido diputado federal estoy en, en dos facetas. ¿no? Una como legislador, como decía hace un momento, y otra como representante. Como legislador he estado en las dos reformas educativas, para bien o para mal. Lo bueno y lo malo de las dos reformas tratan de darle un soporte a la formación de niñas, niños y adolescentes en nuestro México y he estado ahí, he estado de redactando las dos reformas educativas para que haya más calidad, también para que haya mejores eh, maestras y maestros, pero sobre todo porque de eso tiene que tratarse, no de las maestras y maestros simplemente, ellos son un elemento de la educación, pero la educación es para las niñas, niños y jóvenes, para que a partir de su cerebrito ellas tengan posibilidad de alcanzar sus sueños, en el lugar del país que se te ocurra pues que ellas con la escuela salgan de ahí que en Guadalupe ya no haya carretoneros, por ejemplo, que los niños no quieran ser carretoneros como su papá, que tengan la escuela necesaria para llegar a una educación técnica o a una formación universitaria y ya vivan de otra manera. Entonces, esta, esta continuidad en los trabajos de educación se la he presentado muchas veces a mi estado, porque soy diputado federal para Nuevo León finalmente, pero a mi distrito, a mis maestros, a mis a mis vecinos, a mis electores que me ayudan a llegar allá y les he dicho que he estado haciendo en materia educativa y les ha gustado. He estado en la, en la Comisión de Seguridad, hicimos muchas cosas que tienen que ver con seguridad, porque cuando llegué en el 2009, 2012 perdón, estaba la situación crítica en temas de seguridad aquí en el Estado y pudimos hacer que nuevos mecanismos de controles de confianza para los policías y para, también para los que se desempeñan en los gobiernos podrían ser aplicados para eliminar las infiltraciones y para estar con, con, confiando cada vez más en los policías. Y también aparte de la salud, las pensiones, ahora estoy también en la cuestión de infraestructura. En esta ocasión fue más difícil porque toda la mayoría, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las tiene Morena y sus aliados. Entonces, por más que yo proponía o propuse cosas, no se aprobaron jamás. Pero propusimos, por ejemplo, nuevamente dignificación para los policías. En Guadalupe tenemos un problema serio con la inseguridad, pero mucho, y no es justificante, tiene que ver con lo mal que tratan a los policías. No tienen servicio médico, no tienen acceso a créditos de vivienda, no tienen derecho a horas extras, los arrestan y no tienen derecho a un abogado. Cuando se, se han muerto cinco, por lo menos, de COVID, allá en sus casas, solos, sin atención de ningún tipo. No tienen equipamiento y no tienen formación, no tienen adiestramiento continuo para ser mejores policías. Les pagan menos que en Apodaca. Les quitaron bonos que tienen todavía en Oaxaca. Por ejemplo, un policía de Oaxaca, con todo respeto para los oaxaqueños, gana más que un policía de Guadalupe. Y los bonos, por ejemplo, los, los, estos de, de la prima vacacional... Uh -huh se las han estado jineteando y jineteando y jineteando sin ninguna razón. Estas, todo al mismo tiempo, en un policía, pues los abruma, los trata, los angustia y así andan trabajando todo el día. Entonces, no es justificante para que haya mala seguridad porque lo que tenemos también son malos mandos medios y altos. Esos les piden a los policías que se hagan mensos cuando va en un punto de venta de droga y pues se hacen mensos y luego vienen las masacres, como te contaba hace un momento. Pero el caso es que... Si pudiéramos darle mayor dignidad al policía de Guadalupe, devolverle el respeto para que él esté orgulloso de trabajar allá y no se quiera ir a trabajar a Podaca como todos quieren ir ahorita a trabajar a Podaca y pueda cuidarnos bien el carro, la casa, nuestra familia, sería otro cantar en temas de seguridad. Y como representante, como el portavoz de la gente, he estado hablando, he estado luchando, por ejemplo, cuando hicieron poner las fotomultas, que es el mayor intento de robo en despoblado que nos hicieron poner en Guadalupe, yo organicé a la gente, todavía sin puesto, ahí no tuve puesto, porque fue después de 2015 y yo, pues no quedé nada porque no conseguimos la alcaldía. Y sin cargo alguno, yo organicé a la sociedad, hicimos un levantamiento de firmas, presionamos suficiente ya no hay fotomultas en Guadalupe. Hicimos una campaña para que la gente bacheara, para demostrarle al gobierno municipal, primero que había baches, porque decíamos que íbamos a ser la primera ciudad latinoamericana sin baches, fue pues algo que todavía causa mucha risa. Pero luego para que visibilizar los baches que dicen que no existen, pusimos junto con los vecinos una campaña para que entre ellos y nosotros, para tapar los baches. Pero tapar los baches, imagínate con una mezcla que tan solo era una mezcla que no es caliente, es una mezcla en frío de asfalto, tapamos los baches y ya no se destapaban. Entonces, ¿por qué se destapan los del gobierno municipal? Que además costaban como cinco veces más según el presupuesto que ellos nos daban de esto. Llevamos a cabo ahora en la campaña del COVID comedores para la, las zonas donde más se afectó el empleo y donde más mujeres o donde más hogares liderados por una mujer existen, donde la mujer se tuvo que regresar, dejó de trabajar y no había quien le ayudara para sostener a su familia. Y llevamos a cabo comedores. Fue algo tan exitoso que luego el gobierno municipal nos copió. Y pues, por, pues hemos estado... Eh, reclamando, denunciando todo tipo de cosas que salen mal, no por hacerlo, sino para que se resuelvan, ¿verdad? Pues de eso se trata, que alguien hable por la gente.
0: Ahora, tratándose de resolver y que nos interesa mucho que la gente conozca las propuestas de Alfonso Robledo como candidato a la alcaldía de Guadalupe, que puedan comparar, que puedan analizar y que puedan ver si son realmente propuestas viables, basadas en realidades, en cosas que realmente pueden llevarse a cabo, eh, ¿Cómo podrías enumerar los principales puntos de tus propuestas o compromisos de campaña? ¿En qué lo estás basando?
1: Ah, Primero en cosas posibles. Dignificar al policía, claro que es posible. Son 700 millones de pesos al año. Esa Pero, sería la principal. <coughs> claro, la seguridad sigue siendo en lo que más se preocupa a la gente. Sobre todo ahora que el COVID ya empieza a tener visos de tener un final. ¿no? Ya hay vacunación, ya hay una parte de la población vacunada, la gente mayor, los eh, maestros, los doctores... Bueno, algunos de ellos, ¿verdad? Porque hay algunos dicen que uh -huh. todavía faltan. Pero bueno, ya se ven, porque lo más, lo más triste era no saber cuándo se iba a acabar todo eso. Pero cuando esto empieza a relajarse un poco, la seguridad sigue siendo un problema en Guadalupe. ¿Podríamos tener mejor seguridad teniendo mejores policías definitivamente? Claro que sí. Dignificar al policía es mi principal propuesta en este tema. Claro que lo puedo hacer porque si en Apodaca lo hacen, yo lo puedo hacer en Guadalupe hay 700 millones de pesos para eso, nada más que no sé en qué se gastan realmente, porque luego veo cómo acompañar al policía, equipamiento ya tienen, tienen buenas patrullas, la verdad, lo que no hay es un acompañamiento tecnológico, que puedan estar en todas partes, que pueda haber inteligencia de por medio en todo su actuar, y ves postes de luz, bueno, postes que se están a punto de caer, tienen un hoyo ahí donde se supone que estaba el botón de pánico, y arriba no hay cámaras, las cámaras del C4, supuesto que tenemos en Guadalupe, no existen, es un mito el C4, es puro cuento. Y cobran el C4 como si existiera, es dineral, dineral, dineral que se va. ¿Qué hay ahí entonces? Pues no sé, corrupción seguramente, no no hay nada, ¿me? no están haciendo nada ahí. Eh, y lo otro tema, el otro tema, ahí se resuelve la seguridad, eso es posible, claro que es posible, por supuesto que sí. El ¿Hay, otro tema, ¿Hay con
0: qué? O sea, sí se podría claro, hacer, no de manera inmediata, pero sí caminar rápido a eso.
1: Por supuesto que sí. De, en estos tres años, claro que se va a notar la diferencia. ¿Qué, ¿En qué otra cosa se puede notar la diferencia? La calidad de los servicios públicos. Tener buenas plazas, parques y jardines, claro que es posible. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a Podaca y tenemos a San Nico y tenemos a Monterrey, que tienen sus plazas bien necesitas, que no tienen tanto problema con los baches y que tienen sus parques públicos a todo lo que dan. ¿no? O sea, el parque San Nicolás, olvídate. Nosotros tenemos el mejor, el que podría ser el mejor de todo el país, porque es el único río vivo que nos queda, son 41 kilómetros de río que tiene encinos de 400, 500 años, es un lugar fresco, es una agra agradable para correr, para hacer ejercicio, para sacar a las mascotas, para pasear simplemente y lo tienen abandonado, ahí había parques donde trabajaban los adultos mayores, podías comprar una hamburguesa, refrescos y papitas por 6 pesos en tiempos de Pedro Garza, ¿eh? ni siquiera han pasado, ay, me acuerdo del 43, no, es aquí en, en, en el 2003. Y están abandonados ahora, no existen, están destruidos. ¿Por qué estos gobiernos del PRI no han querido hacer eso? Pues quién sabe. Eh, poder recuperar esos espacios de distracción, de, 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 de esparcimiento, para que la gente no se sienta tan mal. Cuando no tiene a dónde ir de vacaciones porque no tiene tanto dinero y abre la puerta de su casa y ve el parque Dos Ríos y es un regal simplemente ahí, que no hay nada, pues pudiéramos sentir cómo se siente a la gente, valga la redundancia, se siente peor todavía. no eh, Esto lo podemos arreglar en tres años. Es arreglar los parques, las plazas, los jardines, claro que se puede, corrupción en los baches. Pusimos una catedral, la más grande del planeta, eh, en una laguna, en un lago, perdón, en una laguna está Guadalajara ¿verdad? México está en un lago uh -huh. <ríe> eh, finalmente está en el agua esta catedral, la más grande del mundo tiene más de 600 años tiene 600 años aproximadamente ahí y no se cae, y tiembla y no se cae con, con esa tecnología que hubo entonces ahora con los materiales, la tecnología actualizada muchos de los constructores de nuestro estado estudiaron también en Estados Unidos con los constructores de los Estados Unidos ¿a poco no podemos tapar un bache ahora? pudiendo hacer una catedral arriba del agua. Hoy no podemos tapar baches. Tú dime cómo se llama eso.
0: Claro que se puede, pero es corrupción. Alfonso, pero hay, hay, son temas, por ejemplo, todo esto que son muy muy legítimas las propuestas, por supuesto, pero son temas como que muy refriteados también. Con el paso de los años y las administraciones son muy comunes este tipo de, de temas o de propuestas, de compromisos, pero con pristas o panistas vemos que no se ha terminado de resolver. ¿Por qué ahora sí se resolvería? Porque yo quiero...
1: Y estoy determinado a trascender como uno de los mejores alcaldes del país. o sea, uno, uno, El mejor alcalde de Guadalupe, seguro que sí. <coughs> y quiero demostrar a la gente, ya no aguanta más la gente. ¿No te has fijado que ya no creen en nadie? ¿No creen en nada? Las personas allá afuera les vale el PAN, el PRI, el PRD, el Morena, ya también con el señor este dando tantas ocurrencias diarias. Ya no creen en nadie porque todo el que llega parece que lo echa a perder todo el tiempo. ¿No se te ocurre que como mexicanos ya merecemos... O un, o un tipo de político que diga, a ver, yo lo voy a hacer bien. Y va a ser tan redituable hacerlo bien que no voy a volver a perder una elección nunca, porque yo vivo de eso. Yo soy un político que vivo de la confianza de la gente. Me quedan otras campañas por seguir y tengo que conseguir seguir teniendo buen, un buen visto, un visto bueno de parte de toda la ciudadanía. Imagínate que llegamos y por fin se entera uno de cuánto cuesta el metro cúbico de bacheo y que ya no se destapan los baches. Que alguien lo pudo lograr por fin. Lo que quiero es, si se trata de que ya la gente no crea en gatos blancos y en gatos negros, bueno, que crea en los gatos que sabemos cazar ratones, que todavía quedamos. Y que haya una generación, una camada de nuevos políticos que, nos, que compitamos por ver quién es mejor, pero haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Quién se roba más?
0: ¿Y de llegar a la alcaldía vas a cazar ratones?
1: Yo me preparé todo el tiempo y soy académicamente el mejor, el más apto y con mi trayectoria. Y tengo más de 20 años en esto, con, yendo a las campañas, ganándome el, la confianza de la gente, soy el más indicado para hacerlo. Yo sé que lo puedo hacer.
0: Pero me refiero a que si vas a ir tras quienes hayan cometido actos de corrupción. Completamente.
1: Pues finalmente, claro que sí. ¿Cuáles son de, los
0: puntos álgidos en este momento en Guadalupe en donde se, puede estar, se pueden estar cometiendo graves actos de corrupción?
1: Pues en todo el... el, el en todas las fugas de dinero que este gobierno tiene, están 1.200, 1.300 millones de pesos al año. Y con ese 1.200, antes eran 2.000. Ve, ve cómo ha ido la, cayendo la recaudación, porque a estos gobiernos ni siquiera les interesa así, cobrarle a la gente, les interesa otro tipo de cosas. Pero si fueran 1.000 millones de pesos al año, y no arreglaron ni una plaza, y no taparon ningún bache, y no ayudaron a los policías a estar mejor pagados, mejor adiestrados, y no mejoraron los parques que tenemos y no arreglaron el drenaje pluvial, y no le dan rumbo a la ciudad de ningún sentido, y no han pagado aguinaldos. Tú puedes creer, Julio, que todavía no puedan pagar ni aguinaldos. O sea, ya le, a la bolsa del dinero, del sueldo de la gente, también le rasguñaron para saber a Dios qué. Y le tuvieron que decir al personal municipal, hasta marzo les pagamos. Ojalá les hayan pagado, no estoy enterado que les hayan pagado todavía. Si no hicieron nada, y además no pagaron aguinaldos, y tienen mil millones de pesos para gastar, ¿en qué se fue el dinero, Julio? ¿En qué se fue el dinero? No se te hace demasiado sospechoso. Ay, no alcanzó el dinero ni para guinaldos. Entonces, ¿qué estarán haciendo allá? Ahí debe de haber montones de corrupción. Y el problema es que muchas veces los políticos se han puesto de acuerdo y eso es algo que debe de terminar. Porque, pues yo sé tratar con un político de otro partido político, pero no sé tratar con un político corrupto de cualquier partido político, incluyendo el mío. Y eso lo quiero demostrar también.
0: ¿Te sientes en desventaja? ante Cristina Díaz, la candidata de esta coalición de, del PRI, porque además es, además de candidata, alcaldesa en funciones, sí, creo hay que, desventaja. Creo,
1: creo que hay una desventaja, que es que ella tiene todavía el gobierno municipal y tiene, pues acaba de anunciar una brigada del bacheo en plena campaña, ¿cómo crees? O sea, y entonces, ¿eso no es anunciar obras? Decían, los candidatos ya no pueden hablar, este, tienen que separarse de sus cargos, en mi caso, por ejemplo... Y no pueden anunciar obras ni inaugurar cosas ni nada. Pero ella es alcaldesa en funciones y anda anunciando brigadas de bacheo. Le sacó toda la raja que pudo a la vacunación. Quería engañar a la gente diciendo que la vacunación era cosa de ella. Ese tipo de cosas, claro que generan ciertas desventajas. La ventaja final de todo esto es que la gente ya no se las compra tan fácil. La gente tiene información más que nunca. Gracias a las redes sociales, a los celulares, al acceso al internet. Ya saben distinguir muy bien que sí son de neta y que no, y pues no, la ciudad está tan, tan mal, tan deteriorada que ya no se la compra tan fácil, Cristina no sacó más votos que Pedro Garza, no sacó más votos que él, y no está haciendo nada, se lo puedes preguntar al que sea, no hizo nada, estos dos años pasaron de noche, entonces ahora anuncia brigadas de bacheo, pues nadie se las compra, está lloviendo en estos momentos en que se graba esta entrevista, ya se destaparon todos los baches. Ese es el tipo de trabajos que no deberían seguir sucediendo en ninguna parte del país. Si vamos a tapar un bache, tapar un bache, Julio, debería quedar bien. Pero si vamos a hacer una calle, no debería de tener baches. Y si vamos a tener una plaza, debería estar bien equipada para niños, para jóvenes y para adultos mayores. Y si va a haber colonias, no se deberían de inundar. Y si se inundan, no debería llegar el alcalde o la alcaldesa a decirles aquí les traigo unas despensitas y unos colchones para que se alivianen. Arregla el pluvial y déjate de andar asistiendo, asistiendo a nadie. O sea, El asistencialismo, el aplauso fácil, el yo te regalo cosas, no resuelve los grandes problemas de nuestro país. Por supuesto que ni del Estado ni del municipio. Yo me quiero meter a lo hondo para que empecemos a sentar las bases
0: de eso. ¿Temes que se pueda presentar una situación como en el 2018?
1: Siempre está presente. Ya llevan dos, entonces claro que sí posiblemente se presenta. Esto de tumbar un candidato, pues es parte de, esa, de ese esfuerzo que traen. De lo que no pueden ganar en las urnas, bueno, pues túmbenlo, túmben a alguien.
0: Esos esfuerzos o esa guerra sucia eh, también se, se refleja en señalamientos que eh, en años anteriores han hecho en tu contra, en lo personal, denuncias o señalamientos de acoso, por uh -huh. ejemplo, que vuelven a retomarse ahora. ¿Viene de ahí esto? Es lo mismo, no sacaron, pobre... ¿Eso lo rechazas tú totalmente? Totalmente,
1: pues, fue un montaje. En el 2015, alguien se presta para realizar un montaje sobre este asunto, sobre esta denuncia.
0: ¿Era una colaboradora tuya?
1: No, nunca, nunca ¿No? trabajó para mí. no Imagínate, Leticia, mi esposa, me dijo, ¿a poco sí la conoces? Y yo, no, 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 dice que es tu amiga. En la dice que era amiga hasta de Leti. ¿La conoces? Le digo, pues claro que no. Pues entonces yo tampoco la conozco, nunca trabajó conmigo, nada, nada. Era un montaje para el show, ¿no? para los medios para que se atacara directamente porque teníamos una ventaja y finalmente así ocurrió este, en, en, en el resultado final de quién sacó a más votos. Termina la campaña, termina el show, ¿sí? me dan la, la, la sentencia de no acción penal, es, es un show, ¿ya? así quedó, duró lo que duró la campaña, se acabó, nunca más vuelven a tocar el tema, se acabó todo esto. En estos momentos resaltan estas, esta misma denuncia, ya ni siquiera sale la chava esa, pues, o sea, y en todo caso, en todo caso, sería como revictimizarla, ¿no crees? Y eso también es parte de la violencia eh, de género que se vive hoy, que se está este, persiguiendo, pero no es el caso porque ni siquiera están encontrando nada nuevo, están referiteando algo que lo hicieron en el 15, lo sacaron en el 18, lo vuelven a sacar en el 21 ya descubrimos que las chavas que están ahí, supuestamente llevando esta campaña de, de, pues de guerra sucia, trabajan en el INJUVE, trabajan para Cristina Díaz. Es personal de ella la que está montando estos shows otra vez. Y la gente sí lo ve así. Porque te digo que salen ellos en primer lugar a defenderme. Me, me siento bien porque pues ya no he tenido que explicar el, apunto, el punto tan como la
0: campaña del 15. ¿Qué opinión te merece Cristina Díaz? Ah, sí.
1: Y sí, creo que fue donde le pegué. Sí.
0: Me sé, entendí, chita, que me decías que ya. No, y dijo no, que no, ya, no, no, me no. apuro. Es que, es que Córtale, no. mi chavo. No,
1: qué bueno que me das chance de explicarlo. Es una hueva siempre estar con tema este no te Me dice mi hijita, mira papá, busqué tu nombre en internet sí, y, salió este me joder. y salió este meme. ¿Qué te
0: no, hombre. Mm, lloro, cabrón. Que eso, eso sí es bien Porque difícil. es
1: falso. Dijeras tú, soy el pinche macedonio
0: o soy el, el, el Monreal de ahorita.
1: Pero no, cabrón, nada de eso. Por supuesto que no.
0: ¿Retomamos? ¿Listos? Perfecto. Alfonso, ¿qué, qué opinión te merece Cristina Díaz? Mm, mis respetos, por supuesto. En lo personal, mis respetos.
1: Es una señora bien intencionada, eh, tiene una gran trayectoria le ayudó mucho que todavía alcanzó a esa parte del PRI donde donde ganaban todo lo que podían pero pues fue diputada local creo diputada federal la alcaldesa ya lleva dos iba por la tercera este y fue senadora eh, pues claro que merece todos mis respetos y como mujer ni se diga por supuesto que también como responsable de llevar a un estadio mejor a nuestra ciudad ha tenido dos chances y en las dos chances no han salido bien las cosas entonces, yo tengo todo mi derecho de decir, lo puedo hacer mejor que ella. Eh, y lo tengo lo estoy tratando de demostrar, ganándome primero esta elección y después van a ver qué bien se pone.
0: De Daniel Torres, expriista ahora morenista, ¿qué opinas? Es otro de los contrincantes pues yo, que dicen fuertes. Eh, yo Guadalupo. competí
1: con él en el 2003... Y es amigo mío, el bato, ese, hemos platicado, inclusive estábamos, yo, yo platiqué con él mucho tiempo el año pasado para ver si podíamos hacer algo juntos, estábamos a nada de conseguirlo, luego le dieron ganas y por Morena, <coughs> le decía suerte, yo no quería que, que pasara porque <coughs> le digo, oye, si tú te vas por Morena, este, voy a tener que competir contra ti también, y, y pues no, pues tú, me, o sea, nos llevamos bien, dame chance y... y que, que tenemos un objetivo común, ¿no? cambiar la ciudad los dos, pero ya no tan el PRI, ¿no? era el PRI era... y ya no está con el Bronco quién sabe qué pasaría ahí este, y ahora quiere ser candidato por Morena, bueno pues que le vaya bien, yo voy a tener que hacer lo propio y pues, pues, pues ganarle, pues qué más hago.
0: Él va en alianza, eh, Cristina igual va en alianza los expertos comentan que las alianzas pueden marcar la, difer la diferencia en uh -huh. estas próximas elecciones, sin embargo, aquí en Nuevo León el PAN va, va solo, pero a nivel nacional va en alianza justamente con el PRI. ¿Con ¿Qué, el PRI ¿tú ¿tú ¿Qué piensas de eso? Como
1: nunca hubiéramos ido con el PRI aquí jamás. Yo qué bueno que no pasó en Nuevo León. Este, entiendo el punto de la alianza con el PRI, que es un llamado de los ciudadanos mexicanos organizados y mexicanas también, por supuesto, para que dejemos nuestras diferencias y nos unamos en torno al desarrollo de México, al futuro de este país, que está tenebroso en manos de la 4T. Muy bien. Pero aquí nos acaban de robar dos alcaldías. ¿Cómo nos íbamos a ir de socios en esta ocasión? ¿Cómo creen? ¿De aliados? No, no, era muy complicado. Y además, ¿a quién íbamos a poner de candidatos? Ah, pues otros priistas. Pues no, porque las ganamos Monterrey y Guadalupe. ¿Por qué van a ser otra vez priistas los candidatos ahí? Y luego nosotros ayudándoles. ¿Cómo creen? Total, así las cosas, ¿no? Entonces... Yo hice una alianza precisamente porque esto es una realidad. El libro del de arte de la guerra de Sun Tzu dice la, 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 el que tenga más aliados gana. ¿no? Uh -huh. Es algo además muy sencillo de entender. Si somos más contra uno, pues le ganamos. Yo al ver que no se puede hacer... El PT creo que tiene sus estatutos que no se puede aliar con el PAN nunca. Este, el PANAL es un partido que en realidad a nivel nacional desapareció. Aquí quedan algunos esbozos. La verdad es que los maestros ni siquiera... Este, hacen caso del panal, es un membrete nada más. El Partido Verde, eh, estuve ten, eh, en algún momento, me llevo bien con, con su gente, estuve platicando con ellos, pero bueno, se fueron con Morena. Y yo lo que hice fue, pues entonces, hacer alianzas de facto. Fui con, la, con los distintos liderazgos en Guadalupe que existen, eh, empresariales, deportivos, magisteriales, liderazgos. ¿no? No, 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 el, no el magisterio, sino líderes de profes, este, maestros que que tienen una, un liderazgo moral entre los demás maestros de Guadalupe, hay cuatro maestros en, en mi planilla. Hay deportistas en mi planilla, el líder de toda la... La, el, el presidente de la Asociación de Gimnasios del Estado de Nuevo León, que peleó muy duro por ellos cuando estaba la pandemia, querían abrir sí. otra vez, cerró algunas calles, protestó. Él es parte de la planilla y es un tipo aguerrido que además hace mucho ejercicio y tiene una visión completa de lo que le debe pasar a Guadalupe para que el deporte sea una de sus virtudes. Eh, y así más, no personajes empresariales, personalidades, personalidades inclusive... Eh, de otro tipo de liderazgos religiosos, etcétera, que están ahí involucrados en el desarrollo de la ciudad y que quieren estar participando con nosotros. Como nunca, la planilla del PAN refleja estas alianzas, de facto, que sí manejan en liderazgos serios,
0: reales. Pero esta, esta alianza nacional, PRI-PAN, ¿puede permear en un momento dado hacia Nuevo León? Siempre se ha sabido que hay negociaciones por abajo del agua, sacrifican algunas alcaldías para que les entreguen otras, en fin, eso se ha dicho siempre, es como un secreto a voces. En este caso, ¿esa alianza nacional podría afectar la, la, las eh, intenciones que se tengan por parte de algunos candidatos como tú aquí en el Estado?
1: No creo. No, la verdad, yo estoy este, segurísimo que ni en Guadalupe ni en ninguna otra parte del Estado va a haber algún tipo de, ese, de esa negociación. Se hicieron las cosas, se intentaron hacer. Todo el mundo quería que Nuevo León lo, lo lograra, pero no lo logramos porque aquí las, las, las diferencias son en serio. ¿no? Y pues no se pudo. Y yo, la verdad, prefiero que así haya sido.
0: ¿Y no ir en alianza en Nuevo León con otro partido debilita al PAN?
1: Bueno, por supuesto que sí. Bueno, lo debilita en cierta medida, depende con quién te quieras comparar. Okay. ¿Con quién está Morena? ¿Morena? Yo no sé quién es el presidente de Morena en Guadalupe. ¿Tú sabes? No. Quién será. Morena no es un partido político como el PAN o el PRI. Es una especie de amalgama ahí de, de muchos ex-panistas, priistas, ex perredistas, ex, ex Verde, ex-de todo. Y, y todo eso se revuelve. Y dicen que son un movimiento, en realidad ya ni movimiento son. Entonces, así, una, una, una masa de votos que tenga Morena, no. El señor López Obrador tendrá su propio capital político, pero él no está jugando en la boleta ahora. Y dos, el verde <coughs> y el PT en Guadalupe, pues han sacado entre los dos como unos 9 mil votos. O sea, son significativos, claro que sí. Están ahora con Morena. Pero Morena no tiene votos como tal. O sea, Daniel Torres no puede decir tantos votos de Morena. No es cierto. Yo puedo decir, del PAN son 100 mil votos, así yo ponga esta taza, va a salir. Mi, mi trabajo es conseguir otros tantos más para que el PRI no me alcance. Pero Morena no puede decir eso. Si Chema sacó una votación en la anterior elección... Tiene que ver con Chema, porque Chema lo quiere muchísimo la gente, fue el primer alcalde panista, cambió la ciudad, se, acabó, se acabaron los problemas de recolección de basura, de inseguridad, de baches, de todo eso. Se crearon estos parques de los que te hablo y la gente lo recuerda por eso, sacó su propia votación. Ahora el PRI va con el PRD. El PRD creo que sacó 300 votos la última vez. ¿Quién es PRDista hoy últimamente? La verdad es que tiene una crisis muy seria este partido y siempre ha sido un partido menor en, en, en Monterrey, en Nuevo León, perdón. Eh, el PRI va solo y si en anteriores ocasiones, por lo menos estas últimas dos, el PRI pudo medio alcanzar al PAN con TODI y sus aliados <coughs> porque ellos les daban esta votación sus aliados eran el PANAL y el Verde ahora no tiene, Cristina aliados como el PANAL y el Verde tiene al PRD y el Verde y el PT y el PANAL están con Morena pero con un candidato que no ha logrado despegar, con TODI que es mi amigo mi compadre, espero que este, entienda que pues tengo que competir contra él ahora que él decidió entrarle y que no ha sucedido ese movimiento que él pensaba que iba a ocurrir, de que todos somos de Morena en Guadalupe, claro que no. Eh, en Guadalupe hemos ganado la elección dos veces los panistas, inclusive solos, pero ahora nuestra planilla y las alianzas de facto que hemos estado haciendo con liderazgos reales en nuestro municipio nos hace poderte decir que los verdaderos aliados los tenemos nosotros.
0: Oye, ¿cómo ves la contienda por la gubernatura de Nuevo León?
1: Ah, pues esa se está poniendo cada vez mejor, ¿no? A mí me gusta el meme este donde se están peleando todos y está un señor al lado oyendo música y comiendo muy a gusto, resolviendo cosas en su celular. Uh -huh. Porque eso ¿Qué va... dicen que es la razábal. ¿no? que es la razábal. ¿no? Me encanta porque la razábal ha sabido estar aparte de ese tipo de cosas. Ya no nos ya no nos cuadra tanta, tanto tanto sombrerazo no entre esta gente. Y este, estoy seguro que este va a ser la mejor oportunidad que tenemos para, así como estaba tipo cadáver Samuel y de pronto creció en unas dos semanas, así este resurgimiento de la campaña de La Arzabal, a partir de hace dos semanas que él modificó su discurso, su, su manera de dirigirse y su manera de proponer, vamos a poder tener un gran resultado. A mí me viene este, pues de perlas, porque un La fuerte un Larrazábal va a generar como gobernador la mejor capacidad, la mejor, el mejor conocimiento, la mayor madurez para que las cosas funcionen, no solamente en el Estado, sino que en Guadalupe tengamos un respaldo para lo que queremos hacer también.
0: ¿Si ¿Sí era la mejor opción, el mejor candidato Larrazábal?
1: Por supuesto que sí. Ha sido alcalde un par de veces. Ha sido el mejor alcalde cada vez que ha sido alcalde. Él sabe no solamente manejar el dinero público, sino que consigue resultados y los alca alcanza mejoras en todas las ciudades donde ha estado.
0: Sí le alcanzará el tiempo para recuperar sí, como lo cuentan claro sí. ahorita.
1: Aquí en política lo único seguro es lo que pasó ayer, dicen, ¿no? Entonces espérate que vienen cosas muy buenas para para la campaña de gobernador, vamos a ganar la campaña de gobernatura, ni lo dudes.
0: ¿Qué opina Alfonso Robledo de quienes han dejado el partido justamente por resultados como ese que tienen <coughs> ahora la Razaval como candidato?
1: ¿Te refieres a los que se salieron recientemente? A los recientemente, que se salieron recientemente. Uh -huh. Pues que tuvieron toda la manga en el partido. La verdad que es un poco de ingratitud, ¿no? por decirlo bien. Felipe de Jesús es mi compadre. Él me dio mi primer puesto de trabajo en el gobierno en el 2000 cuando le ganamos a Polo Espinosa. Y pues yo lamento mucho su partida. También la de Víctor, pero todavía Víctor es senador en funciones por el PAN, o sea... Fue alcalde, fue diputado federal. La vez que ha querido, ha tenido algo en el pan. ¿No dijeras tú, bueno, salió gente que nunca le dimos la oportunidad. Este, en realidad, no fue así. Se salieron por resentimiento a quién sabe qué cosa, pero el partido los trató siempre como a nadie. Eran de los mejores activos que teníamos. Yo nomás digo que fue un poquito de gratitud.
0: ¿Apoyaría Alfonso Robledo eh, las propuestas de algunos candidatos a la gubernatura sobre salida del pacto fiscal, sobre una nueva constitución para Nuevo León? ¿Qué opinas sobre esto?
1: No, eso no sirve para nada. No. Son relumbrones que andan diciendo, alguien que dice que escribió una tesis sobre la salida del pacto fiscal, pero no sirve realmente para mejorar la situación del Estado y hacer una nueva constitución. Ay, ¿pues ¿Cómo crees? No tenemos que descomponer lo que está bien. Hay que aplicar la constitución actual. Con eso tenemos. Hay que aplicar las leyes. El problema es que en esta, en esta nación, en este país, nadie sanciona al que no sanciona. Si aplicáramos las leyes que tenemos, pues otro, otro, otro cuento estaríamos haciendo. Pero con eso tenemos.
0: De llegar, Poncho Robledo, a la alcaldía de Guadalupe, la primera, primera acción que realizaría, ¿cuál sería y por qué?
1: Voy a limpiar la casa. Porque pues con ratas adentro está bien difícil conseguir algo primero que se vaya a la gente que tiene que ver con corrupción, si hay algún responsable, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y eso me va a tardar, me va a tardar dos semanas en eso, ¿eh? o sea, no, no, me voy a, no voy a andar de cacería de brujas, pero sí tengo que barrer a la gente que está ahí cobrando sin jalar, y todos los aviadores, todo lo que está lleno de infestado en Guadalupe, para poder ordenar ya la parte administrativa, reacomodar al gobierno municipal, a su estructura orgánica, adecuada a los grandes problemas que tiene o sea, hay cosas que sobran y estamos gastando dinero en cosas que no vienen al caso lo que tenemos que resolver es la seguridad la, los servicios públicos y la inversión pública que esto pueda tener siempre una perspectiva de género por supuesto y que haya eh, la mayor cantidad de resultados posibles en los primeros tres años con el dinero que tenemos entonces hay que a, a acomodar al municipio para que esto eh, funcione, si lo tenemos todo disperso y atendiendo cosas que hoy el departamento de de limpia de norias, pues ya ni, ni norias hay en Guadalupe, ¿no? Una, estoy exagerando, pero ese es el tipo de, de, de plazas o de áreas que están ahí para pagarle a alguien sin hacer nada y que ya no deberían estar, tenemos que hacer un gobierno compacto y dirigido a dar resultados inmediatamente y ahora sí, meterle ganas a la seguridad, empezar a mejorar plazas, parques, jardines, calles, pintar las rayitas de las avenidas, hombre, aunque sea eso, sincronizar semáforos y ver cómo financió, finalmente, junto con el Estado y el gobierno federal, los proyectos viales de gran calado que también tenemos para Guadalupe.
0: Replanteo la, la pregunta anterior, sin que haya cacería de brujas, ¿sí se investigarían actos de corrupción entonces? ¿Se buscaría sancionar, investigar, incluyendo a la propia actual alcaldesa? Pues
1: si ella está involucrada, por supuesto que sí. Yo creo que no es ir a... A, a dar ningún acto de venganza, es si lo hicieron mal, el que haya sido. Es más, si hubiera un panista, lo haría si, si el gobierno actual fuera de panistas, lo tendría que hacer, porque de eso se trata, Julio, que la gente vuelva a creer que somos de verdad políticos comprometidos con las leyes y, pues, ¿qué no protestamos y, 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 y cumplir y hacer cumplir la ley? Bueno, ¿y por qué no se cumplen? ¿Y qué les pasa? ¿Que el pueblo me lo demande? No. Pues el, pues hay leyes que, que dicen que si te robas algo tienes que pagar las consecuencias, si por robarte algo dejaste eh, sin, sin casa a una persona porque no arreglamos el pluvial por eso, pues hay que pagar las consecuencias, yo no más quiero dejarlo claro, no es ningún revanchismo ni venganza, es simplemente aplicar la ley, y tenemos una ley de responsabilidades de los servidores públicos, pues hay que aplicarla también, y hay que aplicarla además en mi gobierno, ¿me explico? Y yo soy más interesado en poner el ejemplo para que vuelva a decir la gente, vaya, pues se puede tener un gobierno bueno que cumpla las leyes.
0: ¿Cuál consideras que es la principal virtud de Alfonso Roblado?
1: Oye, pues dicen que soy muy terco. Yo creo que la tenacidad, por decirlo bonito, ¿no? <ríe> la, per la perseverancia.
0: ¿El principal defecto?
1: Eh, quizás no soy muy paciente, la impaciencia. Habrá que trabajar en eso. Trabajo todos los días en eso. ¿No sabes qué, qué tan paciente soy ahora respecto al poncho del 2003, el primer diputado?
0: Se ha habido un avance.
1: No, muchísimo. Zen y cuánta cosa. No, imagínate, este, ahora ya con hijos, eh, este tipo de campañas negativas de guerra sucia, pues generan una desesperación tremenda y ya lo tomo con más calma, ya no me enojo tanto.
0: ¿De qué te arrepientes?
1: Ay, es una buena pregunta. Quizás me arrepiento... De mm, Es una buena pregunta No sé, a lo mejor no me he arrepentido de nada eh, Pero Si pudiera decir que me arrepiento de algo eh, No sé A lo mejor no me ha tocado yo soy más o A lo mejor no de,
0: es bueno arrepentirse de Yo nada. digo que
1: lo que hayas hecho Está bien hecho, más vale no arrepentirse Porque todo te deja un aprendizaje finalmente Estoy seguro que se puede hacer mejor, pero ya lo hice, entonces no me arrepiento. Ahora sé más, estoy más experimentado en los errores y en los aciertos.
0: Por último, entonces firme la candidatura de Alfonso Rublé. Ah, por
1: supuesto que sí. Te voy a invitar a mi toma de protesta, Julio. Y nuevamente vas a ser el primero en dar la noticia de que ganamos, como ahora. ¿no?
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática de frente.
1: Claro que sí, Julio, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, gracias a todos, a